0: Halleluja. Vilket underbart namn. Vilket underbart namn. Halleluja. Vilket underbart namn det är. Halleluja. Vilket underbart namn du är Jesus. Halleluja. Jesus. 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 Jesus 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 Halleluja la barashidiana na no no, no 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 Halleluja Jesus Kinamana mana santo Halleluja Halleluja Oh Jesus. Jesus Jesus Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss Tack Jesus för att du är Halle Halleluja. Kimara Santo Rogoni, Ara Santo Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kan vi inte bara fortsätta bara vara inför Herrens ansiktet ett liten stund till? Halleluja. Du känner din sanning Jesus, Jesus Halleluja 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 Jesus, Jesus, Jesus. hade Jesus Halleluja de. vi Vi älskar dig Jesus Halleluja Kira mara santio no Vi älskar dig Simon no Presentiana no. Vi älskar dig Jesus Halleluja halleluja. där det får någon att säga att Jesus han älskar dig. Göra det? Bara vänd dig till någon och säg Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Halleluja. Halleluja. Tack ha. Halleluja. Halleluja.
1: Vi har under en period här i Göteborgs kyrkan talat om församlingen och jag ska fortsätta göra det idag. Vi har fått, jag vet inte om ni har reflekterat över det, men vi har fått en, en mängd fantastisk undervisning och församling. Olika infallsvinklar, olika typer av undervisning från olika personer. Och egentligen så kan man säga att om vi hade plockat samman de här, de här söndagarna då vi undervisat om församlingen så skulle vi kunna liksom göra en liten församlingsbibelskola av den undervisningen, för den har varit så suveränt bra. Jag hoppas ni, har, ni känner, ni känner liksom det att det har varit så fantastiskt bra att vi är tacksamma för den undervisningen som vi har fått när det gäller församlingen. Och jag vill fortsätta tala om församlingen idag. Amen. Och det jag vill tala om idag det är liksom, vad är församlingens syfte? Och vi ställer oss frågan varför finns församlingen? Varför, varför finns vi till? Vad är det för mening med att vi finns egentligen? Och det är ju ganska bra att veta det eftersom vi tillhör en församling eller hur? Och det är viktigt att vi, får, att vi har det som grund i allt det vi gör och gör också. Eh, men det är svårt att tala om församlingens syfte utan att börja med mig och dig. Så om jag ska kunna tala om församlingens syfte så måste jag börja med vad är ditt syfte, varför finns du till? Och varför finns du här? Och vad vad liksom är det för mening med att, med att ditt liv finns? Eller hur? Och när vi liksom har benat upp det Då, då, då går vi vidare in och ser Varför finns församlingen till För att de här sakerna de, de hör ihop Och eh, det, det är viktigt att veta liksom, Vad är syftet med mitt liv Det är viktigt att veta Varför finns församlingen Varför är vi här Vilka är vi Och eh, vad, vad, vad vill Gud egentligen med oss Halleluja Eh, och Jag tror att det är på det sättet att när vi liksom får den grunden i våra liv så, så kan vi gå vidare med allting annat, med, med, med det syfte vi har, med en helt annan liksom motivation, en helt annan drivkraft, en helt annan inriktning med våra liv. Om vi inte vet det så kommer vi att famla liksom i luften och söka oss. Men när vi vet det så kan vi gå med stadiga ben framåt. Med en inriktning och med målmedvetenheten om vad Gud vill med oss. Och jag vill bara säga så här att min vän, det är inte ditt och mitt ansvar eh, eller jobb att skaffa oss ett syfte. Jag vet inte om du har tänkt på det. Du har aldrig tänkt att du ska arbeta med att skaffa ditt eget syfte, med ditt liv. Eh, utan utan det, det är på det sättet här istället att, att vårt jobb, det, och liksom vår del i det hela, det är att upptäcka vad för syfte jag har. Men det är inte ditt och mitt jobb att skaffa det och tala om det. Men det är vår del att liksom upptäcka det, att börja se det, vad syftet är i mitt liv. Och det är först då som jag och du kan börja leva ut till hundra procent med våra liv. Vad Gud har tänkt. Vet du att Vi människor, vi inte skapades endast för att äta och andas. Det, det är inte så. Vi är inte bara skapade för att dricka. Och vi är inte bara skapade för att ta plats här på jorden. Även om vi, Guds syfte var att vi skulle föröka oss över jorden och förvalta jorden. Men liksom, det liksom inte, vårt syfte är inte bara att vi ska finnas till här. Vårt syfte är inte heller att vi ska bara finnas här för att konsumera. Och det är inte på det sättet som, som liksom den atmosfär Och den attityd som finns ute i vår värld idag, i vårt samhälle idag. Att det, det handlar om mer om att hitta sig själv, det handlar om att förverkliga sig själv, det handlar om att om jag liksom söker in i mig, då hittar jag på något sätt sanning, min sanning där inne, och det gör att jag kan motivera mig att gå vidare i livet och bli en lycklig människa. Och det här, media pumpar in det här, skolor pumpar in det här, eh, litteratur pumpar in det här, kurser liksom, du erbjuds kurser och utbildningar för att liksom hitta dig själv och för att du ska liksom fungera bättre och för att du ska kunna ja, bli en bättre människa och få, få, få hitta lyckan på något sätt. Och få framgång i ditt liv. Men vet att det var inte orsaken till varför Gud skapade det jag i mig. Det finns, jag skulle säga så här, det finns inte en enda människa till denna dag genom hela världshistorien som har funnit mening i sitt eget liv genom att fokusera på sig själv. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Det finns ingen som har funnit mening i livet genom att fokusera på sig själv. Bibeln säger så här i första mosebok 1:27 att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna. Och det säger med att jag och du, vi, vi finns till på grund av att Gud har valt att göra oss. Om inte Gud hade i sin stora nordomarmärtighet kommit på att jag vill skapa en människa så hade du aldrig funnits på den här jorden. Så att, att du och jag lever är på grund av vad Gud vill och vad han har gjort för oss. Han skapade dig till man och kvinna. Du och jag finns till på grund av att Gud själv har valt att vi ska finnas till. Vi skapade av Gud och vi skapade åt Gud. I 1 1 och 9 står det så här att Gud är trofast som har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Det innebär att Gud som då har skapat dig till denna jord, att du finns till på grund av honom. Han har kallat dig in till gemenskap med honom. Och han gör det genom Jesus Kristus, genom att han vandrar här på jorden- han bar all vår synd han bar all vår smärta vår sjukdom upp på korset han vann seger över djävulen han vann seger över, över synden och det gjorde att han banade en väg tillbaka till Gud för alla människor som i tro tar emot honom. Så det han gör är att han kallar han skapar dig och så kallar han dig in i gemenskap med honom genom Jesus Kristus och det innebär att men du och jag, vi är inte centrum. En del tror det, men vi är inte centrum. Jag är inte centrum, utan det som är människans centrum, det är Gud. Gud har inte skapats för dig, utan du har skapats för Gud. Han är vårt centrum. Och du vet att det innebär att våra liv... Kan vi inte förstå utan detta? Vi kan inte förstå våra liv om vi inte går genom Jesus Kristus och för oss tillbaka till vårt ursprung som är Gud som har skapat oss. Så om du vill, liksom, om du vill liksom få, få ordning och, och liksom få en känsla av varför finns mitt liv till så sök inte inom dig själv utan sök hos Gud. Sök genom Jesus Kristus för att då för han dig tillbaka in i en gemenskap med Gud igen. Och i detta så kan Gud fullfölja sin vilja, sin tanke, sitt syfte med ditt liv. Så om du söker ditt syfte sök inte på massa andra ställen utan sök genom att söka Jesus. Sök genom att Ge ditt liv till honom. In i en djup relation med Jesus. In i en djup relation med fader och sonen och den heliga Ande. Och när du liksom kopplas tillbaka och blir pånytt född och kopplas in i Guds igen på det sättet. Men då börjar du och börjar se vad syftet och meningen med ditt liv är. Och du vet att människor som inte har tagit emot Jesus de, de söker någonting. Det är så fantastiskt när man hör vittnesbörd de människor som har sökt, sökt och sökt. Och så, och så har de plötsligt upptäckt att jag söker Jesus. Och då försvinner den här frågan på något sätt. ur deras liv har ni tänkt på det? För när man har mött Jesus i sitt liv och tagit emot honom som sin förälder. Då frågar man inte längre. Vad är meningen med mitt liv? Utan då har man liksom på något sätt hittat tillbaka till det. Utan då det är andra frågor som träder in. Som är viktiga också, men inte där att man söker någonting. Det står i Efezebrevet 2:10 så här: Till hans verken vi skapade Jesus Kristus till goda gärningar som Gud har berätt, förberett så att vi ska vandra i dem. Fantastiskt bibelord. I handbok för livet så står det så här: Jag tyckte det var bra uttryckt också. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är. Fint va? Och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda som han från början har bestämt oss till. Som han från början har bestämt oss till. Det innebär att ja, vi läser en bibelvers till. Salm 139, och så står det så här, 16 så står det så här, dina ögon såg mig när jag ännu varit ett outvecklat foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. Och de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Det säger mig, det finns en barn som, som frå, en barn som, som frågar, så här den, den, den fanns hur jag var 80, 90-talet. Så vad Gud, vad fanns jag innan innan jag fanns till och så svarade han nu kommer jag att ihåg exakt texten och svarar att det fanns jag i Guds hjärta och du och jag vi har funnits i Guds hjärta hela tiden redan innan vi finns till redan när du låg i din mammas mage och var ett outvecklat foster så, så då hade Gud redan förbestämt ditt liv han visste redan syftet med ditt liv. Och han visste vad han ville med ditt liv. Han hade, liv, han hade en plan för dig. Och du vet att när jag tar emot Jesus som blir frälst. Då förs jag tillbaka in i det ursprung. I det Gud har tänkt för mig och mitt liv. Och det underbara är att jag får leva i mitt liv med förutberedda gärningar. Varje dag. Mitt liv är förberett av en levande Gud. Varje dag i mitt liv är det. Och det innebär, min vän, att när du blir frälst och tar emot Jesus så finns det ingen dag utan betydelse i ditt liv längre. Utan alla dagar finns till för något. Den har ett syfte. Och där formar Gud dig. Det låter Gud dig mogna, det låter Gud dig växa, det låter Gud dig gå igenom saker. Allt för att liksom du ska föra in i en djupare och in mer innerlig, intim gemenskap med honom. Och så formar han dig till att du ska bli mer och mer lik Jesus Kristus. Alla dagar, allt du går igenom har ett syfte för att Gud vill någonting med ditt liv. Han vill förädla dig, han vill att du ska tjäna honom på ett fantastiskt sätt. Så allt i ditt liv har ett syfte min vän. När du följer Jesus. Ibland är det för svårt, och är svårt att förstå det. Det är väl inte bara jag som känner så ibland. Varför Gud fick jag gå igenom detta? Varför händer detta? Men när man ser det i backspegeln så ser man ändå att det finns en välsignelse. Det finns någonting som ändå har varit välsignat med att man har fått gå igenom vissa saker. Någonting som har fått mig att mogna. Någonting som har när jag har kommit ut ur det på andra sidan har gjort att jag har blivit starkare för mina vänner. Alla dagar i ditt och mitt liv i förberedda av Herren. Han har ett syfte med dig. Och ju närmare och djupare in i inlig gemenskap med honom du lever, ju mer kommer hans syfte med ditt liv att träda fram. Amen. Halleluja. Jag kommer in på några saker som jag skulle kunna ta här när det gäller ditt liv och vad som är ditt syfte, för jag kommer att lyfta fram några bibelställen, men jag gör det när jag kommer till församlingen, men då kan du ta de biblerna så kan du koppla in det i ditt liv också. För nu vill jag visa dig att när du tar emot Jesus i ditt liv så blir du automatiskt en del av Guds församling här på jorden. Det är fantastiskt. Och jag vill att du ska se att ditt syfte som Gud har med ditt vid, li, liv den vilja, den plan han har med dig den är totalt ihopakopplad med hans syfte och plan för sin församling på jorden. Jag vill att du ska se det. det. här är väldigt viktigt. Om Gud har en plan med dig så är den kopplat tillsammans med plan i Guds hans plan i Guds församling. Och det är så underbart med, med, med den undervisning vi har fått. Det, det bara understryker vad jag säger. Det är det som vi har fått lyssna till innan. Men det här är väldigt viktigt. att församlingen. Vem är församlingen? Församlingen det är jag. Församlingen det är du. Församlingen är ingen byggnad eller bara en adress någonstans utan jag är församlingen där jag går fram. Där är en del av församlingen. Där du finns, där är församlingen med vän. Och det är inte så att jag, jag går aldrig till församlingen på söndagar. Det är sant. Jag går aldrig till församlingen på söndagar utan jag kommer tillsammans med församlingen på söndagarna. Förstår du? Vi kommer tillsammans som församling. Varför? Jo, för det vi som är församlingen. Jag är församlingen. Och nu är jag tillsammans med andra som är församlingen. Det gör inte att vi är många församlingar. Vi är en församlingar. Vi är ett. Den heliga and har fört oss samman. Och vi är ett. Amen. Och det innebär att när, när jag frågar mig vad är Guds vilja och syfte med mitt liv så måste jag förstå att det är också sammankopplat med någonting som är större. Någonting som är utanför mig. Och det är Guds församling. Som där tillsammans med dem. Tillsammans. vill säga att Guds församling är hans kropp. Men det har vi undervitat om här innan. Men när, 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 vi är hans kropp som är församlingen. Jag är en del av den kroppen jag tillhör den kroppen och i den kroppen så fullföljer jag mitt syfte och Guds plan med mitt liv Amen Vet att Gud har en räddningsplan Han, det, det är fantastiskt jag, jag har blivit räddad Jag har blivit räddad jag har blivit frälst och jag är räddad för evigheten. och Jag kommer att leva med Gud i all evighet. Amen. Jag är en evighetsvarelse. Och min, mitt liv här på jorden är bara en liten del av mitt liv. En mycket, mycket liten del av mitt liv. För mitt liv kommer aldrig att ta slut. För jag kommer att leva med Gud i evighet. Så den räddningsplanen som Gud har, den har jag får ta del av. För han har dratt upp mig och jag har fått möta Jesus. Men Gud har en räddningsplan och det är att återupprätta hela skapelsen. enda människa på denna jorden, genom hela historien. Ända till den dagen han kommer tillbaka för att hämta hem sin församling. Halleluja! Och Gud själv har bestämt att det ska vara på det här sättet. Du vet att Jesus han säger till Petrus i Matteus 16 och vers 17-18 till Salig är du Simon och Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets porta ska inte få makt över den. En del tror att det är Petrus som är klippan för församlingen. Petrus betyder ju klippa. Du skulle kunna tänka att det skulle kunna vara på det sättet. Men, men det Jesus egentligen säger här. Det handlar om att det är Jesus själv som är klippan. Det här handlar om att Gud bygger sin församling. Så Gud själv, jag kommer visa det på bibelord sen också. Gud själv har bestämt att församlingen ska finnas. Det är Gud som har skapat församlingen. Det är Gud som har hittat på den. Det är ingen människa som har hittat på Guds församling. Det är Gud själv. Det är därför vi säger Guds församling. Det är Guds. Det är han som har hittat på den. Det är han som har skapat den. Och Gud bygger sin församling på dem som, likt Petrus, har sett och fått uppenbara att för sig vem Jesus Kristus är. Att han är Guds son. Förstått att Jesus dör för, dog för mina synder. Förstått att Jesus dog verkligen på golgata kors. Och han, han vann seger över djävulen, över demonen, av väldigheten, över synden. Och han uppstod från det döda och han lever idag. Det är människa som ser det är den människa som Gud bygger sin församling på. Halleluja. Och det hade Petrus gjort. Han hade sett, han hade förstått att det var på det sättet. Så när han säger till Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Så kan du sätta in ditt namn där också. Ditt och mitt namn. På denna Anders Valund ska jag bygga Guds församling. För han har fått uppenbarelse. Han har fått se vem Gud vem Jesus är. Halleluja! Han bygger sin församling på dig och mig. Vi är församlingen. Halleluja. I en har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande över oss, säger Bibeln. I 12 och 13. Som en vän. Du har blivit döpt in för att tillhöra kristlig kropp. Vare sig du är svensk eller om du är iransk eller om du är dansk eller om du är finsk. Eller vad du än är för någonting spelar ingen roll. spelar ingen roll om du är fattig eller rik. spelar ingen roll om du är högt utbildad eller om du är lågt utbildad. spelar ingen roll med vem Utan Gud har fött dig på nytt in i sin kropp på jorden. Halleluja. Och det har skett genom, genom den heliga ande. Och så står det i Kolosserbrevet 1,18 att han är huvudet för sin kroppförsamling. Det innebär att Jesus är kroppen. förstår inte mig fel nu, men Jesus är det kristig kropp på jorden. Du och jag i lemmarna, vi är armar, ben och allt möjligt, vad som finns i kroppen. Han är huvudet. Han är grunden. Det är han som styr. Det är han som tar hand om. Om, om sin kropp och så vidare. Församlingen är Kristi kropp på jorden där vi är huvud och han är där han är huvudet och vi är och jag tror det var du Ulf som eller Bosse som eh, talade mycket om det här med varandra. Det var inne på det jättemycket och jättefint. Och vi, vi kopplar alltså ihop med varandra, inte utifrån förening, inte utifrån intressen, inte utifrån någon slags klubb på något sätt. Utan vi kopplar samman med, med Jesus Kristus. Det är det vi gör. Som församling. Och det gör att församling är, församlingen är något levande. Församlingen, det är ett liv. Så när jag tar emot Jesus Kristus i mitt liv då får jag Guds liv inom mig som jag delar tillsammans med andra som har Guds liv inom sig. Och tillsammans så lever vi ett liv för Gud. Och det innebär att det syfte som Gud har med mitt liv det är kopplat samman med den som jag har bredvid mig och alla andra. Vi har fått samma syfte för vi lever för Gud. Så när jag överlåter mig till Jesus så överlåter jag mig till hans församling. Jag kan liksom inte överlåta mig till Jesus och så, så släpper jag mig inte om hans församling. Menar, har du sett ett huvud omkring någonstans? Med hur huvud som helst. Eller huvud och så en arm. Förstår du hur tokigt det är tanken är när du överlåter dig till Jesus Kristus så överlåter du dig till hans kropp på jorden som är församlingen. Och det är för att Gud har, Gud har förberett en räddningsplan för alla människor. Och när jag tar emot Jesus i mitt liv då blir jag en del av den räddningsplanen på jorden som han har. För att vinna alla människor tillbaka in i gemenskap med honom igen. Församlingen bygger inte på verksamheter. Vi har verksamheter. Det är riktigt. Det blir så. På grund av räddningsplanen. Men vi bygger inte på verksamheter. Församlingen bygger inte på traditioner. Vi skaffar oss vissa traditioner. Så är det. Jag kommer inte att säga annat. Vi har vissa traditioner här även om vi är ganska ung församling. Andra församlingar andra traditioner, men vi bygger inte på traditioner med vän. Olika församlingar, olika stilar, men Guds församling bygger inte på olika stilar heller. Vi har stilar. Men det bygger inte på det. Och Guds församling bygger inte på personligheter heller. Det finns personligheter i Guds församling, men det bygger inte på de personligheterna, utan det bygger på Jesus Kristus. Det är han som är vår grund, det är han som är vår klippa, det är han som är liksom själva grejen med allting för att vi finns till så att säga. Guds församling bygger på Jesus. Guds församling bygger på Guds ord. Guds församling bygger på den heliga ande. Det finns två stycken bibelord. Nu kommer jag till de där bibelorden som jag sa att du kunde sätta in i ditt eget liv med syftet med ditt eget liv så att säga. Så du kan liksom ta den på vilken punkt som helst här. Så du behöver inte skriva upp de här verserna två gånger utan bara en gång. Men de gäller för båda. Så det finns två bibelord som jag tycker sammanfattar Guds syfte med sin församling. Och det innebär det att det finns två bibelord som, som, som kopplar samman med syftet med ditt liv. Och det är Matteus 22, 37 39 där det står så här att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och du ska älska din nästa som dig själv. Jesus han sammanfattar liksom hela gamla testamentet, lagarna. Han sammanfattar liksom hela grejen i det gamla förbundet. Liksom i denna, dess, denna bibelvers. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt själ och hela din förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Om du lever utifrån detta bibelordet då behöver du liksom inte tänka på alla de andra detaljerna. Du har detaljerna dem i ditt liv. Och det andra bibelordet är att jag har fått all makt. Matteus 28, 18 och 20. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem med faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar inte tiden tidens slut. Och jag gillar ju Markus 16 också. Men du hade räckt med det hade rätt med ena ena bibelordet, men jag gillar Markus 16. Halleluja. För där står det likadant egentligen nästan, men det står så här: "Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen", står det. här. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd tecken ska följa de som tror detta i mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala in med tungor, de ska ha tormarna i händer och de ska, om de dricker något dödligt gift så ska de inte skada honom och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska står det Men i de här bibelversarna så har du Guds hela räddningsplan och Guds syfte med dig och med församlingen han vill att du ska älska honom av hela ditt hjärta. Han längtar efter en sån intim relation med dig. Där ni liksom är wow med varandra. För att han vill ge dig av allt det han har. Han vill forma dig. Han vill leda dig genom sin ande. Amen. Och liksom Det, det, här, det, här, är, det här är oerhört viktigt. Men de här bibelverserna sammanfattar allt vad vi gör, och tillsammans så visar de Guds vilja och syfte med oss. Älska Gud av hela ditt hjärta. Det handlar om din och min relation till Gud och gemenskap med Gud. Det handlar om församlingens relation med Gud. Det handlar om. Att vi älskar honom av hela vårt hjärta. Det handlar om vår kärlek till fadern, sonen och den heliga ande. Det handlar om vår relation med honom. För kristen tro är inte tradition, religion eller någonting annat tradition, utan kristen tro är relation med Gud, min vän. Och hur älskar vi Gud av hela vårt hjärta? Jo, genom att ge honom vårt hjärtas tillbedjan. till Tillbedjan, det är liksom en yttring av vår kärlek till honom. Där vi ödmjukar oss inför honom och dyrkar honom av hela vårt hjärta. Och vi som enskilda och vi som församling, vi ska tillbeda Gud- det spelar ingen roll om vi är ensamma, eller det spelar ingen roll om vi är två eller om vi är tio eller om vi är hundra eller om vi är tusen eller om vi är hundratusen. Vi kallar det att tillbeda honom och uttryck för vår kärlek till honom. Halleluja! Matteus 4, 10 säger så här att Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Lägg märke till att tillbedjan kommer före tjänandet att All tillbilda det, 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 det är ingen plikt vi har. Utan det är vårt hjärta det kommer. För att vi vill det. Vi gör det med glädje och tacksamhet. Och så står det, vi ska älska din nästa som sig själv. Älska din nästa som dig, som dig själv. Egentligen ordet för det som liksom beskriver liksom syftet med det här, det är tjänande. Att älska din nästa som sig själv det innebär att jag kommer in i ett tjänande. Där jag betjänar människor på grund av att jag älskar dem. Att älska en medmänniska, det innebär att jag betjänar medmänniskan. När jag visar kärlek, när jag hjälper till så innebär det att jag går in i ett tjänande för den personen. Tjänande handlar om att visa andra människor Guds kärlek. Att Gud älskar dem genom oss. Tjänandet handlar om att gå in, att älska människor genom att fylla deras behov. Att tjäna, det innebär att hela deras sår. I Jesu namn. Så varje gång vi vänder oss till våra människor i kärlek så tjänar vi dem. Har du tänkt på det Och syftet med Guds församling och syftet med ditt liv det är att du och jag ska betjäna människor och möta alla deras behov. Så när människor kommer till församlingen med behov så ska vi vara med med Guds hjälp att betjäna dem med det. Förstår du? Det är Guds syfte med oss. Andliga behov, känslomässiga behov relationsmässiga behov, kroppsliga behov Jesus han till och med säger så här att en bägare vatten som man ger någon i hans namn det är en gudstjänst som inte kommer att bli bortglömd Och du vet att vi talar om apostlar, profeter och lärare och herdar och så vidare. Evangelister: de ska, be, de ska betjäna Guds församling för att göra alla de heliga, de troende, fullrustade så att säga att kunna betjäna människor så att vi kommer i tjänst. Och så kommer vi till att gå ut med evangeliet. Inte oroliga, jag är snart klar. <laughs> Matteus 28, Markus 16. Vårt uppdrag och vårt syfte, det älskar av Gud, av hela vårt hjärta. Och du älskar vår nästa som oss själva. Men vårt syfte och uppdrag är också att evangelisera världen. Gå ut med evangeliet om Jesus Kristus till alla människor på denna jord. Det är vårt stora uppdrag. Ordet gå i den här befallningen betyder på det grekiska grundtexten medan du går. Så det är Guds vilja och syfte med dig och mig, och med, och med oss som församling. Att medans vi går medans vi lever våra liv och går fram genom våra liv så ska vi Tala om Jesus, vittna om Jesus, vi ska evangelisera allihopa. Det är vårt uppdrag och vårt syfte. Att vi delar med oss av de goda nyheterna om Jesus Kristus, om hans försoning på Golgata Kors, om hans uppståndelse, att han lever idag, att han verkligen gör det. Medan vi går fram i livet. Och det är inget tvång. Det, det, det är ett kristet privilegium att få göra det. Och vi får göra det med glädje. Och så ska vi döpa dem. I faderns och Sonens så och andens namn som Matteus 28 säger. Och så skulle vi lära dem att hålla allt som han har befallt träna människor undervisa människor. dem de lärjungar? Vet att bibeln sen känner bara till en typ av kristna. Och det handlar inte om missionsförbundar eller om svenska kyrkan eller om Göteborgs kyrkan eller pingstvänner eller någon ekumeniga eller vad den är för någonting. Det handlar, om, det handlar om att det finns bara en typ av kristna människor i, i, när vi läser Guds ord och det är lärjungar. När jag tar emot Jesus Kristus så blir jag lärjunge. Och jag lär av honom. Jag lär utifrån Guds ord. Jag lär genom den heliga ande. Jag lär genom andra tjänster och gåvor i församling. Så lär jag och så utvecklas jag. Och så ska vi driva ut demoner. Och så ska vi be för de sjuka. Halleluja. Det här är vårt syfte med vänner. Jag skulle vilja avsluta med att säga så här att jag skulle vilja likna Guds församlingen en båt. Den modellen fanns inte i Bibeln men jag använder den i alla fall utifrån räddningsplanen. Och det finns många som använder jag vill säga så här det handlar inte om någon lyxjacht. När jag, flyg, jag flyger till Florida så hoppar jag på en stor lyxjacht där. Och så åker jag ut i Karibien och så vidare. Det är ingen sån båt med män. Utan en del använder fiskebåt. Att vi är som en stor fiskebåt. Och det är bra det också. Men jag, jag skulle personligen vilja använda att vi är en stor räddningsbåt. För att om vi bara säger att vi är en fiskebåt så på något sätt så är det som att det blir lite väl smalt. Jag vill använda Jag var I Miami så var jag ute på en av de här mercy ships som går ut över världen och går till tredje världen. Och på, på, på de skeppen så finns det organisationsteam, det finns läkareteam, det finns tandläkareteam, det finns bibelskolor. Och det, finns, och det var fantastiskt. Och de åkte runt och de hjälpte människor. Och jag ser Guds församling på det sättet. Vi är en stor räddningsbåt. För det handlar om ett, 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 ett stort räddningsskepp. Det handlar om ett gigantiskt räddningsuppdrag som vi har fått. Att rädda världens människor för Jesus. Så de inte går förlorade. Och i vårt uppdrag, det, går det, att, det ingår det att evangelisera. Vittna om Jesus. Men det ingår också att hota de sjuka. Det ingår att hjälpa de fattiga. Det ingår att hjälpa de svaga. Det innebär att när du kommer och får liksom träffa Guds församling så får du höra evangeliet om Jesus. Men det innebär också att kommer du har en, 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 en fysisk sjukdom så får du, så får du hjälp. Du får du, Herren är vår stor läkare min vän. Och det innebär att om du är psykiskt labil, om du är du själskt sårad så innebär det att du kan komma till Guds församling och du får hjälp. Du får mat om du är hungrig, du får kläder om du tar några. Allt detta finns med i räddningsskeppet och jag vill se det på det sättet. Och församling kan inte bara vara en arbetsgemenskap. Du må, du, ibland blir man trött, förstår du? Och då måste man kunna komma till Guds församling och känna att jag får bara vara. Men du ska inte leva kvar i vara hela tiden med men. Men du måste också kunna komma till församlingen och du får, du, du får liksom läggas in på sjukstugan. Och det, 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 du måste få göra det. Sen ska du inte leva kvar i sjukstugan resten av ditt liv. Men alla de här ingredienserna måste finnas på vår räddningsbåt. För att vi finns till för att rädda människor oavsett vad de har för behov. Halleluja. Så tillsammans är vi i församling. Tillsammans är vi församling. Tillsammans. Det är vi som är själva räddningsteamet för människor. Det är vi som är de utsträckta händerna från Gud. Det är vi som älskar med Guds kärlek. Det är vi som ska vara Guds närvaro så att människor upplever den. Det är vi som ska vara den, den helande kraften som når ut till människor. Och det är vi som ska komma med befrielse för människorna. Det här min vän. Det är Guds vilja och syfte med dig och med sin församling. Maria, ska vi ta och förbereda oss lite grann med lovsång? Halleluja! Men det är ju fantastiskt att Gud har en så fantastisk plan med ditt liv, eller hur? Ja, det är inte så mycket med mig tycker du kanske. Men jag skulle önska att Guds ande fick dig att börja se och upptäcka idag. Vad Guds syfte med ditt liv är. Och du ska inte... Det är inte genom tjänsten som du lär känna Gud. Det är inte genom att börja i syftet som du lär känna Gud. Och får det. Utan det är att söka hans ansikte först. När du gör det så kommer Guds ande. Genom ordet och genom andra människor. Med, som har gåvor och tjänster som kommer att stötta dig. Och visa dig. Vad Guds väg med ditt liv är. Gud har aldrig lovat att du ska få ett lätt liv han har lovat att du ska kunna leva rätt och riktigt han har lovat att vara med dig alla dagar han har lovat att fullfölja det syfte som han från början har förbestämt för dig fantastiskt det innebär att du behöver inte kämpa för att dra det till dig du behöver inte liksom arbeta dig fram för att upptäcka ditt syfte det behöver inte församlingen som helhet göra heller utan när vi söker Gud och Guds ansikte i gemenskap med honom läser Guds ord här är en, Bibeln säger att han ska leda dem som går med dig fram han har lovat det och det kommer han göra med dig också och ju närmare du kommer honom djupare in relation och tillbedjan du kommer med ditt liv Mer kommer syftet och Guds plan med ditt liv att träda fram. Och du känner bara liksom att jag behöver bara ta steget tro och börja gå. Och vad det riktigt bör hända behöver du inte ha reda på nu. Det får du troligtvis inte reda på. Men, men du börjar gå och röra dig i den riktning som Gud vill. Och min vän då kommer tjänandet och tjänsten in där plötsligt så står du i tjänst och du betjänar människor och det är min bön att du verkligen ska få leva i det med världen. och idag så ska vi söka Herren tillsammans och känner du att du vill verkligen söka Herren när det gäller det här Gud jag vill att du ska uppenbara för mig så Söka ditt ansikte och du vet att ju fler av oss som kommer in i det här hur starkare kommer denna församling att bli Gud har planerat denna församling för han vill att stora saker ska hända genom denna församling men han är beroende av människor som har fått uppenbarat för sig för Jesus är och som söker sig in i gemenskap i kärleksrelation med honom i tillbedjan fler som kommer in, ju starkare kommer det kommer att bli. Halleluja. Kan vi inte resa på oss och så leder teamet oss in? en lovsång. Och jag tänker inte göra någon speciell förbänning. Boris har säkert någonting och på sitt hjärta också, men jag vill ändå bara göra en inbjudan. Gud, jag dig var han i den här lokalen, men den här platsen här framme den är, vi har ju ett visst mellan, mellan bänkarna och scenen för att, för att vi ska kunna betjäna varandra ska vi, ska vi inte ta en stund bara älska varandra i, idag genom att vi tjänar varandra med alla de behov som vi har idag så du som är förebedingare
0: Ja, naturligtvis.